1: Em destaque neste programa, os números do relatório da imigração do ano passado saíram de Portugal menos 10 mil portugueses. Também em destaque a linha de crédito que vai ser criada pelo governo português para ajudar os empresários portugueses na Venezuela e que pode também ser estendida a portugueses residentes noutros países. Ainda em destaque nesta Revista da Semana, a demora nos processos de naturalização dos portugueses em New Jersey. De três meses, passou-se para dois anos de espera. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com os números do relatório da imigração do ano passado. São cada vez menos os portugueses a sair de Portugal. A conclusão é do relatório da imigração de 2017, que revela que no ano passado foram menos 10 mil os portugueses que abandonaram o país. O documento foi apresentado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e mostra também quais os destinos de eleição dos portugueses para imigrar. Paula Machado.
0: 90 mil portugueses saíram de Portugal em 2017. Conclusão do relatório da imigração, hoje apresentado, que revela continuidade na descida da saída de portugueses nos últimos tempos e menos desde mil que em 2016, explica Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração.
2: Uma descida generalizada para todos os destinos. O facto de haver um destino em particular, o Reino Unido, em que essa descida é mais acentuada, explica-se pelo que está acontecendo no Reino Unido. Parte da descida da de imigração para o Reino Unido é explicável pelos receios que foram introduzidos com, com o Brexit.
0: Reino Unido que continua a ser o principal destino da imigração portuguesa. A grande novidade é a Espanha. A imigração portuguesa para o país vizinho está em crescendo.
2: A continuação da subida da imigração para a Espanha. É a retoma da Espanha como um grande destino da imigração portuguesa.
0: Espanha o quinto destino da imigração portuguesa. Na lista dos 10 mais está Angola.
2: No caso de Angola, a imigração em 2017 já deixou de descer tanto como tinha descido em 2016. São a volta de 2.000, 2.500 pessoas.
3: São números muito baixos neste momento.
0: Dados que representam desafios, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros, como a participação eleitoral.
3: Nós teremos eleições legislativas em 6 de outubro de 2019 e é muito importante que Trabalhamos todos de forma a que este novo e vastíssimo universo de recenseáveis, que andará não muito longe de um milhão e meio de pessoas, se traduza em votação efetiva.
0: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que diz que os dados de imigração portuguesa referentes a 2017 são também um desafio para as políticas públicas.
1: 90 mil portugueses saíram do país em 2017, uma redução de 10% em comparação com o ano anterior. Em sentido inverso, os portugueses que regressaram a Portugal vão beneficiar de descontos significativos em impostos, designadamente no IRS e também ao nível da segurança social. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que disse que o Conselho de Ministros vai aprovar uma resolução com os incentivos ao regresso.
3: Estamos a preparar que será uma resolução do Conselho de Ministros que terá todas as restantes componentes do programa, quer do ponto de vista do apoio às empresas que empregarem esses que regressarão, quer do ponto de vista de vantagens em termos de segurança social. Naturalmente não vou antecipar uma resolução do Conselho de Ministros que haveremos de aprovar e comunicar em devido tempo.
1: Augusto Santos Silva e os incentivos ao regresso de imigrantes, medidas que hão de ser aprovadas em Conselho de Ministros. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a imigração portuguesa continua a diminuir e o Reino Unido continua a ser o principal destino dos portugueses. Há uma linha de crédito de 50 milhões de euros para empresários portugueses residentes na Venezuela que queiram regressar e investir em Portugal. Esta é uma medida que pode chegar a portugueses residentes noutros países. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades no fecho do encontro de investidores da diáspora no sábado da semana passada em Panafiel
2: experiência na Venezuela, está a servir-nos também de experiência para eh, o modelo que está a ser construído e que está a ser ultimado para atrair portugueses que mostram vontade de regressar, portugueses que estão no Brasil que querem regressar, portugueses que estão na Suíça, portugueses que estão no Luxemburgo, portugueses que estão em França.
1: No encerramento do terceiro encontro de investidores da Diáspora em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro disse que estes incentivos para quem regressar a Portugal têm sido uma prioridade do atual Primeiro-Ministro.
2: Esse pacote de incentivos é um compromisso e uma orientação política do Primeiro-Ministro do país. Aliás, queria sublinhar a importância que tem tido o envolvimento do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para darmos cumprimento a muitos dos objetivos de política que há décadas que estavam para ser cumpridos e que só agora, no exercício deste governo, foram cumpridos
1: o elogio ao primeiro-ministro e ao chefe da diplomacia portuguesa pelo secretário de Estado das Comunidades no fecho do encontro de investidores da diáspora em Penafiel. Para ajudar os europeus que deixam a Venezuela, o PSD quer que o Parlamento português aprove uma recomendação para o reforço da ajuda humanitária da União Europeia aos europeus, incluindo os portugueses que estão a regressar da Venezuela. Rubina Berardo, deputada do PSD, justifica esta ideia.
4: Todos os dias chegam-nos imagens que demonstram a situação catastrófica na Venezuela, a situação humanitária muito difícil para a população na Venezuela. As Nações Unidas, esta semana, aumentou a verba para apoiar países vizinhos da Venezuela, portanto, na América Latina, para apoiar a integração de refugiados da Venezuela. Também a União Europeia aumentou a verba para apoiar na Venezuela in loco também, mas o PSD considera que também é muito importante que as instituições europeias também apoiem Apoiem concretamente os cidadãos europeus que estão a regressar para a Europa, fruto dos desenvolvimentos já há três anos, mas que estão a agudizar nesta situação agora na Venezuela. Há uma grande população de origem portuguesa, italiana e espanhola e uh, fazemos fé que os restantes partidos coloquem de lado ideologias uh, próprias para realmente podermos ter aqui um maior apoio, concretamente aos nossos cidadãos que estão a regressar.
1: Rubina Berardo, do PSD, anunciou no final da semana passada a intenção de entregar um projeto de resolução no Parlamento para recomendar mais apoio das instituições europeias à saída de europeus da Venezuela. Apesar da crise económica e social na Venezuela, há portugueses que continuam a investir no país. É o caso de Luciano Veríssimo, que no início do ano vai começar a construir mais
5: um hotel em Caracas. Estamos trabalhando na área de turismo, na área hoteleira e temos dois hotéis na Venezuela.
0: Luciano Veríssimo, como é que é ter hotéis na Venezuela, tendo em conta a situação socioeconómica que o país atravessa?
5: Lá as dificuldades são muito grandes, porque isso é conhecido a nível internacional, mas a gente estamos tentando sobreviver e adaptar-se à realidade que se vive lá. A gente não somos políticos, somos empresários. A gente dedica-se a defender os nossos negócios da maneira que se pode. E na política não nos metemos. A gente não pode de parar. Vamos começar agora no princípio do ano. Projeto para outro hotel. Onde? Em Caracas também. No momento temos já a volta de 700 empregados.
0: E Luciano Veríssimo, com todos esses projetos, não pensam um de dia regressar a
5: Portugal? Sempre, estou aqui, e sempre cá venho, vindo aí, a gente quer fazer aquela uma coisa, necessitamos ajuda do governo. Que tipo de ajuda? Será económica, algum apoio ou algum projeto que nos convença que podemos investir em
1: Luciano Veríssimo, entrevistado pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional em Penafiel, onde se realizou o terceiro encontro de investidores da diáspora. O apoio aos portugueses e lusodescendentes na Venezuela vai continuar a ser a principal prioridade do governo na área das comunidades em 2019. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades na mensagem de boas festas aos portugueses e lusodescendentes no mundo.
2: O apoio à comunidade portuguesa na Venezuela vai permanecer a nossa principal prioridade. Os serviços consulares e diplomáticos continuarão a ser o pilar fundamental para que os cidadãos tenham acesso à documentação e contem com o apoio na vertente social e no acesso a oportunidades de emprego e de investimento em Portugal. Prosseguiremos um trabalho em rede com as associações luso-venezuelanas, com os cónsulos honorários, e com os conselheiros das comunidades portuguesas. O Estado proporcionará também um apoio multidisciplinar aos que desejam regressar a Portugal e à região autónoma da Madeira.
1: Nesta mensagem, José Luís Carneiro reiterou o apoio do Governo aos portugueses no Reino Unido.
2: Os serviços consulares e a Embaixada de Portugal em Londres permanecerão atentos aos desenvolvimentos do Brexit e irão estar sempre de portas abertas para o esclarecimento de dúvidas. Este foi, desde 2015... O país onde os serviços consulares foram mais reforçados e estamos em querer que a capacidade operacional adquirida será superior à procura.
1: O secretário de Estado das Comunidades diz que o reforço da rede consular vai continuar no próximo ano e ressalva as alterações às leis eleitorais, nomeadamente o recenseamento automático, mas não obrigatório, dos portugueses no estrangeiro e que permitirá elevar de 300 mil para 1 milhão e 400 mil o número de imigrantes recenseados. Há atraso nos processos de naturalização em New Jersey, nos Estados Unidos, e está a preocupar a comunidade portuguesa. De três meses de espera, agora são dois anos. Um assunto que é manchete do lusão americano, a que nos é explicado pelo jornalista Luís
6: Pires os processos de naturalização em New Jersey. estão a demorar dois anos na imigração, o que demorava quatro a cinco meses. Com as demoras no setor de imigração, estão a demorar dois anos um processo de naturalização. O que deixa, de facto, muita preocupação das pessoas que já se naturalizaram e esperam apenas a autorização da imigração para fazerem a última entrevista e, e, e receberem o seu passaporte ou poderem candidatar em só um passaporte norte-americano.
1: O jornalista Luís Pires do Luso-Americano. Há casos limites de de pobreza, outros com dificuldades por causa da falta de respostas da Segurança Social Portuguesa e do Centro Nacional de Pensões aos pedidos que chegam do Luxemburgo. Os conselheiros das comunidades no país ponderam avançar para a justiça contra o Estado português, uma vez que falharam até agora todas as iniciativas para que as instituições portuguesas respondam de forma mais rápida aos pedidos de reformas e pensões que chegam do Luxemburgo. Também o Partido Comunista questionou na semana passada o governo sobre estes atrasos e exigiu uma intervenção imediata sobre uma situação que o Partido Comunista Português considera grave. Há centenas de portugueses com processos muito atrasados, anos, conta Isabel Ferreira, dirigente da Associação Raras no Luxemburgo
7: no Luxemburgo teremos centenas de imigrantes e temos outros locais da Europa que sofrem exatamente a mesma coisa. A senhora, se chegar à recepção da Caixa Nacional de Pensões no Luxemburgo, na CNAP, a primeira coisa que lhe é dita ah, é português. Então, de certeza absoluta espera mais de dois anos por um documento. E isto é o nosso retrato lá fora. Posso lhe dizer que neste momento, até aos dias de hoje, só procurações, ou seja, pessoas que nos deram a legitimidade de Tratar dos assuntos deles aqui com as Seguranças Sociais, temos mais de 200 procurações passadas pelo consulado.
1: Os atrasos da Segurança Social e do Centro Nacional de Pensões põem em causa a reforma de centenas de imigrantes no Luxemburgo, casos de quem tem também descontos em Portugal. Isabel Ferreira, da Associação Raras, que apoia imigrantes no Grão Tocado, aponta o dedo a problemas informáticos na Segurança Social
7: problemática está exatamente nesse sentido. Pessoas que iniciaram a sua carreira contributiva em Portugal e que hoje diremos que são aqueles que emigraram a partir de 74, 75, são pessoas que hoje atingiram o seu limite de idade e que procuram uh, os seus descontos ainda em Portugal. Hoje vamos um bocadinho mais longe. A informática da segurança social só está a partir de 1985, o que quer dizer que a problemática grande está também por aí. As pessoas que pedem agora os seus complementos ou os seus direitos no Luxemburgo ficam pendentes das carreiras contributivas de Portugal para fazerem aquilo que é os seus direitos em relação também ao Luxemburgo.
1: Os atrasos na segurança social portuguesa têm má fama no Luxemburgo. Há casos de pessoas que já deviam estar reformadas, mas continuam a ter de trabalhar por falta de respostas dos serviços portugueses aos serviços luxemburgueses. Há processos que se arrastam durante anos e o mesmo se passa na Suíça, de acordo com as declarações ARD Internacional da dirigente da Associação Raras no Luxemburgo. A associação tem pedido respostas aos serviços portugueses e até tem tido reuniões, mas até agora tudo na mesma. Os presos portugueses nos arredores de Paris receberam na quinta-feira a visita do secretário de Estado das Comunidades, uma iniciativa que já foi elogiada pelo Presidente da República. Uma visita para ilustrar que estes cidadãos nacionais merecem o um acompanhamento do Estado português. Em declarações à RDP Internacional, José Luís Carneiro fez o balanço deste encontro com os presos portugueses.
6: Uma experiência muito enriquecedora pude desenvolver um diálogo com eles e desse diálogo foi possível conhecer as suas vidas, saber por que circunstâncias foram condenados à reclusão e, ao mesmo tempo, também conhecer quais são as esperanças que têm de se reconciliarem com a sua vida normal no futuro. Foi, portanto, um diálogo muito positivo, muito construtivo.
1: O secretário de Estado das Comunidades visitou presos portugueses em Paris, uma iniciativa já elogiada pelo Presidente da República. Na mensagem de solidariedade a todas as pessoas detidas em Portugal e no estrangeiro, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a iniciativa do governo de visitar os portugueses detidos em prisões na zona de Paris, realizada pelo secretário de Estado das Comunidades
6: que é muito sensibilizado com as palavras do Sr. Presidente da República, que mostra e exibe de uma forma muito completa suas qualidades de grande humanista, porque parece que trocamos impressões, porque efetivamente a mensagem que também transmiti aqui aos portugueses detidos tem muito que ver com essa mensagem do Sr. Presidente da República, ou seja, que todos devem ter uma segunda oportunidade, que a sociedade portuguesa lhe quer dar, ou seja, quando saírem desta reclusão, temos todos o dever de tudo fazer para que se reencontrem com as suas vidas.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a fazer o balanço da visita que realizou a presos portugueses na região de Paris. Como aproveitar e projetar o talento nacional em Portugal e como atrair investimento foram temas em debate no Conselho da Diáspora Portuguesa, que teve lugar na sexta-feira na Cidadela de Cascais. Christophe Fonseca, autor, realizador de cinema e produtor luso-francês, Faz parte do Conselho da Diáspora e responde à pergunta como projetar os talentos portugueses. Diz que é uma questão de confiança.
8: Eu não tenho receita mágica, mas acho que a primeira coisa que me vem assim, ao Espírito é acreditar em nós. Muitas vezes temos dificuldade em acreditar em certos projetos, sobretudo quando são projetos portugueses. Temos essa dificuldade de imaginar que são projetos que podem ir além de fronteiras. O que eu fiz a minha experiência, quando acreditamos seja português ou outro país, tem tanto valor e ir em fronteiras. Foi o caso, por exemplo, do, do filme que eu fiz sobre a Madeira de Sousa Cardoso foi, ao início, muito difícil criar uma gravinha com produtores estrangeiros, mas, ao final, aconteceu e, ao final, foi um filme que foi, viajou em imensos países, acabou por fazer a estreia em Paris, em sítios emblemáticos, como o Rampalé, também foi visto no Louvre, no MoMA, em Nova York e acho que é porque acreditamos e nunca deixamos de acreditar e as coisas aconteceram.
1: Christophe Fonseca, autor, realizador e produtor luso-francês, um dos 95 membros do Conselho da Diáspora. Declarações à RDP Internacional do luso-francês que, há seis anos, recebeu uma menção honrosa pelo empreendedorismo inovador da diáspora portuguesa. O Conselho da Diáspora reuniu-se pela sexta vez. É uma associação privada sem fins lucrativos e tem como missão o reforço da imagem e reputação de Portugal no mundo. A rede de contactos exteriores é a principal ferramenta de trabalho. A rede é hoje composta por 95 conselheiros de Portugal no mundo. A abertura do sexto encontro anual do Conselho da Diáspora foi presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Presidente da República encerrou os trabalhos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia do primeiro Congresso Mundial da Diáspora que vai decorrer no dia 20 de julho na cidade do Porto. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros.
3: Vamos organizar no dia 20 de julho na cidade do Porto o primeiro Congresso Mundial da Diáspora Portuguesa. E é o culminar desse trabalho que tem sido feito de organizar aqui encontros de investidores da diáspora em várias das capitais onde há imigração portuguesa significativa e outras cidades, encontros, diálogos diretos com os cidadãos, encontros em que eu tenho pessoalmente participado sempre que posso com as associações portuguesas de pós-graduados e de estudantes de pós-graduação, os encontros com, do Conselho das Comunidades Portuguesas. E, portanto, queremos que no próximo mês de julho tudo isto se reúna para pensarmos no futuro da nossa diáspora e da nossa relação com a diáspora.
1: O anúncio do chefe da diplomacia portuguesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.